0: Queridos rockeros, así comenzaba el último, el que será el último episodio del Astronauta del Rock hasta el mes de septiembre. Poco me estoy tomando unas merecidísimas vacaciones, estoy bastante, bastante agotado, cansado por el trabajo, gracias a Dios, de alguna manera. Así que van a tener todo el mes de agosto, lo que resta el mes de agosto, para eh, poderlo aprovechar seguramente para escuchar episodios eh, programas viejos de eh, el astronauta del rock que obviamente están subidos a todas las plataformas de streaming como Spotify iBooks, e deezer, eh, Google Podcasts, en fin. O si no, pueden ingresar como siempre a los episodios del Astronauta del Rock ingresando a la página del astronauta www.elastronautadelrock.com. Ahí tienen un link de acceso a todo lo que es el material de los podcasts del Astronauta del Rock. Les recomiendo que se tomen eh, el tiempo de investigar, investigar un poco todo lo que ha sucedido en estos años, eh, los especiales, van a encontrar un montón de especiales dedicados a muchísimas bandas de primera línea, se me ocurre una hora hablar de testament se me ocurre Ozzy Osbourne, Icy dc con dos capítulos, uno dedicado a um, la era con Bon Scott y otro a la era de eh, Brian Johnson, tenemos también especiales de Judas Priest, de Durán Duran, de... Queen, de the, the Police, de Kiss, de Wisenate, The Rainbow. Bueno, hay muchísimo, muchísimo material eh, en cuanto a lo que son los especiales. Así que en este mes de agosto que voy a estar ausente. Pueden aprovechar para escucharlos, para disfrutarlos, para difundirlos y compartirlos con sus amigos y también, eh, obviamente, están disponibles todos, todos los programas de, de este estilo, como el de hoy, de Ecos de la Semana, en el que básicamente les voy contando las novedades y los estrenos de las... Eh, como es de los últimos días, de las semanas que van pasando. En materia, en materia de lo que es hacer una especie de recorrido por los episodios de los ecos de la semana del astronauta del rockshop, cada vez que puedo viajo en mi propio tiempo, eh, hago alguna escucha de episodios viejos, y la verdad es que me maravilla darme cuenta de la cantidad, la cantidad de material discográfico de excelentísima calidad que eh, se viene editando desde hace unos años a esta parte. Eh, y esto lo digo con muchísima alegría. Ustedes ya saben que yo soy de los que opinan que el rock no está muerto, sino que está eh, más vivo, no sé si que nunca, pero más vivo de, de lo que la mayoría de los detractores del rock o de los que han perdido la fe en el rock suponen. Eh, creo que hay una producción de, de, de una calidad no solo cantidad de una calidad realmente excepcional realmente excepcional con lo cual escuchar los ecos de la semana de, de, del pasado ¿no? de, de lo que es eh, todo lo, el archivo del astronauta del rock los va a, a sorprender eh, debido a la cantidad y la calidad como les dije recién de material editado por bandas de toda envergadura realmente Increíble, y esto, y esto, a ver, en el episodio de hoy, en algún momento voy a estar eh, hablando sobre unas declaraciones que hizo Phil Collen de Def Leppard. Y voy a volver un poco a esto de la calidad del material del rock, porque creo que más allá de lo que opina Phil Collen, hay, digamos, una margarita con bastante más hojas. Para deshojar y, digamos, al menos en lo personal tengo, no sé si una teoría, una teoría o unas teorías, pero sí creo que está pasando lo que él implica por razones bastante más complejas, complejas que las que eh, pueden, digamos... Eh, dejar dejarse ver a, tra a través de algún tipo de, de declaración en algún reportaje así hecho medio como al voleo así que nada les quería avisar eso para empezar tengan en cuenta eh, que yo usualmente usualmente lo que hacía cuando salía de vacaciones estos últimos tiempos dejaba grabados algunos episodios esta vez no lo pude no lo pude hacer porque, como todo el mundo, una vez que se terminó el, el, el encierro pandémico y las cosas han vuelto a la normalidad, yo tuve que volver a trabajar en forma presencial bastantes días. No vayan a pensar que este astronauta vive del podcast, ni mucho menos. Con lo cual, por falta de tiempo, esta vez no pude, no pude registrar o dejar grabados algunos episodios. Con, eh, con lo cual, les insisto... Pueden hacer un viaje en lo que es el archivo del astronauta del rock y se van a sorprender de todo, todo el material que hay grabado, que hay a disposición, porque probablemente no todos han escuchado todo lo que estoy haciendo, lo que estuve haciendo en este, en este tiempo, con esta experiencia maravillosa. Dicho esto, dicho esto, vamos a lo que nos compete. Acabamos de escuchar, mis queridos rockeros, lo nuevo, lo nuevo de Slipknot. La canción llamada Jen salió esta semana esta semana y va a formar parte obviamente del nuevo álbum de la banda The End So Far que se va a lanzar el 30 de septiembre a través de Roadrunner Records. La canción me pareció verdaderamente increíble porque muestra a los eh, Slipknot quizás mostrando un eh, perfil que no nos tienen que no nos tiene tan acostumbrado, un perfil que sí probablemente eh, puede tener más que ver con las experiencias de Cory Taylor, solista, o cuando eh, participaba de Stone Sour, banda que ha quedado en un impas por ahora eh, efectivo y que na nadie sabe cuándo va a terminar. Digo, esa cosa bien enigmática, más tranquila, después obviamente el tema explota un poco, pero digamos que esto eh, difiere bastante, por ejemplo... De lo que fue el, el anterior simple editado por los Slipknot, me refiero a The Chapeltown Rag que era una locomotora bien típica de la banda, bien violenta, bien para el frente y que también y que también va a formar parte del álbum The End So Far, que como les decía va a salir a la venta el 30 de septiembre y va a ser el eh, sucesor del exitosísimo y el muy aclamado We Are Not Your Kind, que marcará el tercer número uno consecutivo de la banda en el ranking de la Billboard. Gran tema, muy pero muy interesante. Vamos a ver de qué que viene Dienso Far. yo tengo muchísimas, muchísimas esperanzas siempre en todo lo que hace Slipknot, así que estoy con unas ganas bárbaras de poder escuchar lo nuevo de esta increíble banda. Les cuento también en este inicio del Astronauta del Rock del día de hoy que después del lanzamiento de dos increíbles simples, de simples, perdón eh, esta, semana, esta semana hubo novedades nuevamente de los revitalizados eh, de Mars Volta Que vuelven al ruedo después de una pausa De prácticamente una década Y que van revelando cada vez más detalles Más canciones De lo que va a ser su séptimo álbum Llamado simplemente De Mars Volta Y que va a ser editado el próximo 16 de septiembre eh, Yo creo que por lo que vengo escuchando Y por lo que vamos a escuchar ahora de Mars Volta va a venir con una propuesta bastante más atractiva en cuanto a lo que son los oídos mundanos y no tan entrenados a escuchar las complejidades a las que nos tenían acostumbrados estos increíbles músicos. Realmente cada una de las canciones que fui pasando acá en el Astronauta del Rock y que voy a pasar ahora al nuevo tema, Aquellos que vienen escuchando el programa y que están acostumbrados a escuchar a los Mars Volta van a entender de lo que hablo. La banda me parece que se está despojando de ciertos dogmas, eh, de, de, de cierto tinte progresivo, por así decirlo. No sé si lo de los Mars Volta... Sí, podría decirse que es... Algo que algo tiene que ver con lo progresivo, quizá más en la línea de la locura de bandas como King Crimson. Se me ocurre, eh, digo, una banda real, realmente imprescindible, imprescindible, con dos músicos realmente increíbles que están siempre, siempre, pero siempre eh, en la vanguardia de lo que es lo mejor de el rock de los últimos 20 años, me atrevo a decir. Ahora, ahora para ya ir cerrando este primer comentario, este arranque del astronauta del rock, los dejo entonces con lo nuevo de The Mars Volta, llamado Vigil, y que se estrenó en esta semana que pasó. hermosísima hermosísima canción la que acabamos de escuchar los Mar Volta creo que vienen encendidos vienen en llamas va a ser un disco sin lugar a dudas sorprendente las tres canciones que eh, vengo pasando acá en el astronauta del rock con esta esta fue la tercera me resultaron maravillosas hermosísimas las tres increíble increíble banda como les decía recién eh, les iba a hablar sobre unas declaraciones que estuvo haciendo Phil Collen, el guitarrista, uno de los dos guitarristas de The Leppard. el otro es Vivian Campbell, en, este, en esta formación, digamos, de los últimos años de Def y eh, estuvo, digamos, comentando acerca de cuál cree él que sería la banda, la banda o las bandas que pueden ...seguir el, el, el... camino de, de para ...¿a quién para le pasaría la batuta... ...en el momento de su retiro? Y Phil Collen... ...creo yo se metió en un tema... ...súper interesante... ...el tipo básicamente dice que... ...todavía está esperando... ...que no lo sabe... ...que escucha muchas cosas... ...pero que le resultan eh, distantes... ...y no demasiado inspiradas... ...en, estos, en, en este sentido... Colin además dice que él cree que hay un problema eh, y que él lo resume básicamente en esa cultura tiktokera y eh, youtubera. ¿no? Dice que el problema radica fundamentalmente en la cantidad, en la multitud que se muestra a través de TikTok y de YouTube. El tipo dice... Cuando las bandas o los artistas escribían o componían antes era porque realmente querían ser artistas y querían expresarse y escribir canciones y compartirlas y decir, mirá lo que estoy haciendo, ¿Mm? amenme por lo que estoy haciendo, miren mi obra. Sigue diciendo que no quiero sonar como un tipo viejo, pero eso es lo que estoy notando. Todavía estoy esperando a alguien como Prince o como Led Zeppelin. Al mismo modo, cuando le preguntaron sobre eh, que la escena del rock digamos, le faltan futuros eh, artistas de primer nivel, por ejemplo, para encabezar festivales, Collen dijo que esa pregunta a él le surge bastante. Eh, la gente suele hacerse esa pregunta y qué va a pasar en el futuro. Y que él particularmente no escuchó nada. Dice, escucho cosas derivadas y cosas que no están demasiado inspiradas. Y uno quiere volver a inspirarse. Entonces, todavía estoy esperando. Es como eh, que esto le está sucediendo, según Colin, a todos los géneros musicales. Pasa en el hip hop, dice él. También pasa en el R y B, cuando querés escuchar al próximo Stevie Wonder o al próximo Marvin Gaye. Hay cosas que se le asemejan, pero ya nada es así. Ese tipo de alma y vida ya no está presente. Creemos, creo que nos hemos metido cómodamente en algo que eh, nos resulta cómodo y que no nos exige ese tipo de excelencia del pasado. Y un poco quería reflexionar yo. ...al respecto de estas declaraciones. Eh, el rock and roll ya no es la novedad, el rock and roll tiene, no sé, 70, 80 años de vida. Los últimos 60 años el rock and roll ha sido una fuerza imparable dentro de lo que es la cultura nuestra, la cultura contemporánea... Como les decía antes en el comentario anterior, quizá hoy en día hay toda una tendencia muy, muy enraizada, creo yo, en la ignorancia, en la no investigación a través de, de lo que es la historia del rock, de investigar un poco cómo fueron los rankings en las décadas del 60, del 70, del 80. Hubo momentos, hubo momentos en los que el rock reinó los charts, en los que reinó las preferencias, pero fueron solo flashes de genialidad, flashes de... Eh, digamos, de, de, esta, de esta preferencia por parte de, del público con lo que es el rock and roll. El rock and roll, como suelo yo decir, siempre está ahí a la saga de otros movimientos, como puede ser el pop, eh, por poner un movimiento en, en, en consideración. Los dos grandes movimientos, ¿no? el rock y el pop. Bueno, generalmente el rock siempre va a la saga del pop. El pop es más consumible, es más masivo, se pasa más en las radios, en fin. No importa. Digo, lo importante es que el rock siempre está ahí a la saga... ...y agazapado y esperando su momento... ...para pegar ese nuevo salto... ...y después volver a cobacharse probablemente... ...yo creo que... ...lo que tiene que ver con YouTube... ...y lo que tiene que ver con TikTok... ...y lo que tiene que ver con eh, Spotify... ...y lo que tiene que ver en general... ...con la, las redes de streaming... ...es que sí se ha democratizado muchísimo la oferta... ...hoy todos pueden subir sus canciones... ...hoy todos podemos hacer un, post, un podcast y subirlo... ...y digo... ...y está bien... ...y está bien... ...yo... Coincido, coincido en que eh, está todo más estandarizado, coincido en que hay fórmulas que se repiten una y otra vez, pero también, pero también hay que decir la verdad, ¿cómo le encontrás la vuelta de la originalidad o el replanteo eh, a un movimiento que ya está cumpliendo, como les digo yo, 70, 80 años? Es muy difícil. Y creo que también las fórmulas de, 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 eh, o las formas de consumo de música han cambiado y no podemos pensar que hoy va a surgir otro nuevo Led Zeppelin. No sé si el mundo necesita un nuevo Led Zeppelin, no lo sé realmente. No sé si necesita otro Prince, otro Stevie Wonder, no lo sé. Yo creo que lo que sí necesita el mundo es que el rock siga ofreciendo cosas, ofreciendo eh, alternativas. Y que uno, en esa maroma de, de, de cantidad inagotable de música, como dice Colin, de TikTok, de YouTube, de las redes de streaming, uno tiene que también empezar a escarbar, agarrar el pico, la pala, empezar a hacer agujeros y ver si encuentra algún tesoro. Obviamente, obviamente, yo creo que el, el, la búsqueda de este tesoro siempre pasa por ser muy personal. Pero también creo que la industria, la industria del rock está descuidando el armado, el armado y que no se malentienda esto, el armado de grandes artistas. Los Guns N' Roses, Kiss, Led Zeppelin, qué sé yo, Aerosmith lo que vos quieras. Obviamente estamos hablando de artistas de primer nivel y súper talentosos, pero atrás había una industria que apostaba a construir una imaginería ¿hmm? a difundir, a generar una expectativa con respecto a las bandas eh, de este tipo que yo les acabo de mencionar. Hoy me parece hoy me parece que eso está terminado, está fulminado, pero está fulminado fundamentalmente porque el negocio, el negocio pasa por otro lado. Yo creo que hoy el negocio pasa por vender experiencias, por eso cada vez hay más festivales, porque los festivales te venden eso, te venden la experiencia del festival. Por caso Lola Palosa. Vos vas a Lola Palosa y eh, es una, eh, un, un ámbito en el que vos te vas moviendo a lo largo de tres días y que pasan muchas otras cosas más allá de la música. Construir construir una banda construir una banda es una inversión gigantesca. Entonces me parece a mí que hoy es más eh, eh, efectivo es como les podría decir es más eficiente construir experiencias en las que coincidan un montón de grandes bandas de grandes artistas eh, con su público insisto yo no sé si va a volver a, a existir un Led Zeppelin y no sé si es necesario no sé si va a existir un ACDC y no sé si es necesario me parece que lo que sí es necesario es entender que las cosas cambian que las cosas evolucionan y que uno tiene que manejarse dentro de esta pasión por la música con adaptabilidad, con flexibilidad. Porque si no nos vamos a poner, obviamente, obviamente nos vamos a enojar con la realidad y la realidad no la vamos a poder cambiar. Me parece interesante lo que plantea Colin, me parece que fue por un lado eh, también importante como son las redes de streaming, estas redes sociales, estas eh, nuevas formas de consumo. Que ojo al piojo, porque muchos chicos, muchos chicos... También descubren al rock, gracias a Dios, y descubren a Led Zeppelin y seguramente a Leppard también, gracias a TikTok y a esas viralizaciones o eh, a la plataforma de YouTube. Un tema que da para cortar muchísima tela, me pareció interesante escuchar las reflexiones de Phil Collen y también dar mi punto de vista. Mis queridos rockeros, les cuento que tenemos novedades esta semana del señor Nicky Six, pero son novedades que nada tienen que ver con los Motley Crews, sino más bien con una canción que ha coescrito. Eh, y que se transformó en la canción original, la canción principal de la película de terror, un thriller de terror llamado The Retail Editors, que se va a estrenar el próximo 14 de septiembre a nivel mundial. Lo interesante de esta canción es que Nicky Six la coescribió con el señor James Michael, cantante justamente de la banda paralela a Motley Crue, que tiene Nicky Six y que se llama 6 A.M., y que desde hace unos meses están en un impas de espera. Veremos si la banda continúa o no. Lo que les quería contar es que en la canción, además de Nicky Six y James Michael, tocan músicos de bandas como Asking Alexandria, eh, Ice Nine Kills y From Ashes, To new. La canción está realmente buenísima. Es bien oscura, es fuerte. Por momentos eh, arranca medio calmada, pero después explota muy, pero muy linda. Es intensa, es bien densa. Una canción que a mí me gustó muchísimo y que disfrutó mucho Nicky Six. Nicky Six dice que escribir un nuevo tema musical para una película de terror fue muy, pero muy inspirador porque era la primera vez que escribía para una película de terror y suspenso y lo llevó en una dirección absolutamente diferente al primer tema musical que escribió para una película obviamente él está hablando de The Dirt de lo que fue la película de Motley Crue ese documental, ese, sí, esa biopic de, document de la historia de Motley Crue que yo recomiendo muchísimo porque es súper divertida y que la pueden ver en Netflix, así que mis queridos rockeros, quédense ahí vamos ahora con The Retaliators lo nuevo del señor Nicky Six Y ahora, mis queridos rockeros, eh, estén muy atentos, muy pero muy atentos a lo que viene. Yo les comenté, les comenté hace un tiempo cuando eh, pasé algún adelanto de lo que es el nuevo y recientemente editado disco de los Amon Amarth, que les sentía, les sentía un tufillo, un tufillo más pesado, no tan veloz, y que por momentos la banda me hacía acordar a esos riffs eh, bien certeros, bien certeros a lo ACDC, en una comparación que puede sonar exagerada, pero que no es antojadiza. No es antojadiza. Yo estuve, estuve escuchando esta semana eh, lo, nuevo, lo nuevo de Amon amart su duodécimo álbum de estudio, The Great, Hidden Army y la verdad es que me pareció un álbum maravilloso, maravilloso en todo sentido y fundamentalmente confirmé esto que les digo, eh, porque es un disco que de tan directo, de tan directo que es, eh, a mí me asombró. Mono Marx es una banda que obviamente viene del metal más complejo, viene del metal más gutural, viene del metal, eh, digamos, eh, más intenso. Y acá la banda no es que pierde ninguna de esas características, pero es como que están mejor alineados los planetas. La producción del disco es sensacional, es sensacional, y tiene que ver en esto eh, ese, ese, ¿cómo les podría decir?, ese factor, como lo llamo yo, que me resulta absolutamente eh, imprescindible a la hora de hablar de lo que es la nueva forma de producir heavy metal. Estoy hablando de Andy Snip. Lo que ha logrado Andy Snip con eh, los Amon Marth en este nuevo álbum de Great and Hidden Army es algo sensacional han grabado los Amona Mars, finalmente un disco, creo yo accesible para todos los amantes del heavy metal porque en el heavy metal vos tenés obviamente gente que le copa más lo clasicón, gente que le copa más lo, lo, como les decía yo lo cultural, gente que le copa más lo progresivo, bueno finalmente yo creo que Amona Mars han dado en la tecla con el productor, las canciones están buenísimas, realmente están buenísimas Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Find a Way or Make One. Find a Way or Make One. Un tema increíble. Pero traten de escuchar todo el álbum y traten traten de prestarle atención a la canción Saxons and Vikings. ¿Por qué les digo esto? Porque en, Sa en Saxons and Vikings eh, canta, canta, como invitado Biff Before de los Saxon y es otro de los grandes, grandes temas de, eh, del nuevo álbum de los Amon Amart. Realmente, realmente yo creo que, como les dije recién, es un disco súper accesible. De hecho, la banda, la banda, cuando estuvo hablando y haciendo declaraciones... Ellos dicen que querían probar algo diferente. Ellos dicen que cuando eran chicos escuchaban bandas como Motorhead eh, eh, o como Twisted Sister y que un poco también ellos querían ver si podían hacer eh, más, eh, ¿cómo les podría decir? Eh, más mundano, más mundana su propuesta en el buen sentido de la palabra, ¿Mm? No corromperse, no corromperse a nivel sonoro, a nivel compositivo, pero sí ser un poco más mundanos, más ordinarios, más directos. Y yo creo que lo lograron, lo lograron. Obviamente, obviamente el tema, el, el disco está lleno de canciones bien clásicas a los Amon Amars, pero aún así, esas canciones, esas canciones son canciones eh, que... Los, los muestran en una faceta muchísimo pero muchísimo más accesible la banda está súper conforme con la producción de Andy Snip. Dicen que es un tipo súper talentoso, súper creativo y que los ayudó justamente a esto que les digo, a enfocar un poco más el sonido. El álbum fue prácticamente grabado todo en la época de pandemia en eh, el estudio de Andy Snip. Eh, no tuvieron problemas porque parece que tiene una granja Andy Snip con su estudio y básicamente los Amona Mart se trasladaron a la granja para estar aislados y no estar expuestos al COVID pero como sea, yo no sé qué tiene este tipo, qué tiene Andy Smith, pero todo, todo lo que toca lo hace brillar como si fuese oro vamos ahora mis queridos rockeros para uno de los grandes estrenos de la semana lo nuevo de Amor a Marth, perteneciente a The Great Hidden Army Find a Way or Make One Las noticias de esta semana que me llamó la atención, me inquieta un poco. Espero que no, va a ver que no pase a mayores la cosa, ni, ni que se conozca ninguna, ni, ninguna pálida, demasiado, de, demasiado grave. Fue que el guitarrista de Lamb of God, Willie Adler, eh, digamos, hizo público un, unas declaraciones. Referidos a, a lo, que es, eh, lo que va a ser la ausencia de la gira, de su ausencia de la gira europea, de lo que es el verano boreal de los Lamb of God. El tipo no va a estar y va a ser reemplazado por el ex guitarrista de Machine Head, actual eh, guitarrista de Violence, estoy hablando de Phil demel que lo va a reemplazar a Willie Adler en casi una docena de shows europeos de los Lamb of God, que comienzan a finales de este mes. Demel previamente ya lo reemplazó a Adler durante una aparición de los Lamb of God en enero en el crucero Ship Rocked y en mayo para la parte canadiense de The Metal Tour of the Year de los Lamb of God junto con Megadeth. Por eso digo, está raro el tema con Willie Adler... Eh, demasiadas ausencias de, de shows cada tanto ahora directamente se pierde toda una gira por Europa y en ese sentido el 3 de agosto Willie Adler emitió el siguiente comunicado a través de Twitter dice hola a todos estoy encantado con el amor que hemos estado viviendo por las dos nuevas canciones de Lamb of God que hemos lanzado en estos últimos días no puedo esperar a que todos escuchen el nuevo álbum eh, completo Omens todos estamos muy orgullosos de él desafortunadamente no puedo hacer el viaje a Europa para los próximos shows de este mes tengo algunas cosas por las que necesito estar en casa y agradezco a la banda por apoyar mi decisión. Volveré al 100% al escenario para la gira de Omens en septiembre y octubre. Nos vemos ahí. El resto de los Lambos God no comentó nada oficialmente sobre la ausencia de Adler en estos shows que se vienen por Europa. Eh, lo último que habíamos sabido... En, en referencia a Adler, que a mí me había llamado la atención, era que el tipo no estaba de acuerdo con la vacuna del COVID. Pero más allá de que esto me parece una locura, una inconsciencia y una gran pelotudez a esta altura del partido, y viendo la eficiencia de las vacunas, estemos atentos eh, a ver qué es lo que sucede con este mm, gran guitarrista, gran guitarrista Willy Adler de los Lamb of God. que viene ahora, mis queridos rockeros, va a ser eh, digamos muy, pero muy bien recibido seguramente por esos viejos metaleros como yo que cuando lo escuché realmente me encantó, me, me dibujó una sonrisa en la cara. Estoy hablando de Iron Allies. Iron Allies es la nueva banda formada por los ex miembros de Accept, Herman Frank y David Rees. Eh, lanzaron lanzaron eh, su primer simple justamente esta semana llamado full of surprises la canción está extraída de lo que va a ser el álbum debut de iron allies que se va a llamar blood in blood out ¿Mm? Eh, ¿Quién tenía Blood In Blood Out? Eh, un Exodus no tenía un álbum Blood In Blood Out creo que sí, después lo confirmo y lo, se los digo que el, este Blood In Blood Out va a llegar el 21 de octubre a través de AFM Records la canción principal también Blood In Blood Out va a ser lanzada como sencillo y que va a estar acompañada por un video y van a largar un tercer simple llamado Destroyers of the Night según Frank eh, dice que el disco no se puede comparar con nada que hayan hecho ni él ni David Reese eh, ni que hayan producido en el pasado, es al mismo tiempo independiente mientras que suena como si viniera del mismo molde se podría decir que los dos nos hemos buscado y encontrado a ver, el encuentro de, de, de estos dos eh, musicazos se dio esto se los cuento a modo así medio de, de chisme, no cuando Frank visitó la ciudad de Piacenza en Italia, donde Riz que es nacido en Estados Unidos está viviendo desde hace un tiempo porque la esposa de Riz justamente es italiana y dice que ahí después de una noche de copas de estar seis horas juntos cenando, comiendo, tomando haciendo, digamos recordando, haciendo un poco un revisionismo de lo que es el pasado, eh, decidieron que había una química importante, interesante como para poder trabajar juntos y fue así que nació la idea de Iron Allies. Eh, también tengo muchas ganas, también tengo muchas ganas de escuchar estos eh, Blood in, Blood out, porque seguramente, seguramente vamos a encontrar mucho, mucho de lo que fue eh, y de lo que sí, de lo que fue. No me atrevo a decir de lo que es, de lo que fue el sonido clásico de los Accept. Otra cosa, ellos justamente dicen que se decidieron a aliarse eh, en, esta, en esta banda, en Iron Allies, un poco por la publicidad negativa que rodeó a sus respectivas salidas de Asset. Hablaron mal de nosotros y eso generó un ida y vuelta muy incómodo durante mucho tiempo. Así que este disco, mis queridos rockeros, me parece a mí, tiene mucho, pero mucho sabor a la dulce venganza. Y sí, mis queridos rockeros, confirmado Blood In, Blood Out es un álbum del año 2014 de los Exodus. Me sonaba muchísimo y por eso mientras escuchábamos un poco de música me metí en eh, Wikipedia para confirmarlos. Dicho, dicho esto, eh, a ver, eh, les cuento, lo que viene ahora está buenísimo, pero está buenísimo la canción. Seguramente muchos ya la conocen, pero está buenísimo porque esta semana... Esta canción vuelve al ruedo porque finalmente tiene el estreno de su video. Tuvo el estreno de su video. Un video que recomiendo traten de ver. Y qué importante, qué importante es ver los videos que estrenan las bandas. Yo lo vengo diciendo. Eh, para cierto tipo de música, para cierto tipo de bandas que quizá... Cuestan un poquito más, o quizás le cuestan un poquito más a algunos, eh, eh, algunos fanáticos de, del metal más clásico. Yo creo que los videos son una excelente, excelente, excelente forma de entrarle a las bandas. Lo dije la semana pasada, cuando cerré el, el episodio con. Eh, no sé si la semana pasada o la otra, con Vimos. Vimos es una banda súper compleja. Sonoramente es apabullante y creo yo que ver los videos de Beemot aceleran eh, el despertar, el amanecer del amor por la banda. En ese sentido, en ese sentido esta semana, Addy Gates, los suecos pioneros del death metal, eh, lanzaron el video musical... ...de Garden of Cyrus... ...Garden of Cyrus no es un estreno de esta semana... ...ni nada que se le parezca... ...pertenece al último álbum de estudio de la banda... ...The Nightmare of Being... ...que se editó en el 2021... ...pero no quería dejar de hacer referencia... ...y de contarles esta noticia... ...porque el video... ...es una excelente puerta de entrada... ...a esta banda realmente increíble... ...increíble... ...además tengan en cuenta... Que la canción no es un quilombo, un estallido de death metal, no. La canción es absolutamente densa, oscura. Y el video, el video que eh, lo, lo hizo eh, un tipo que colabora con ellos, que se llama Costin Churnió, el video es realmente fantástico, fantástico, en un tono de colores que van desde eh, un verde apagado hasta unos grises también medios con tonos de violeta traten de verlo traten de verlo porque es hermoso y que les va a ayudar también a aquellos que no están muy eh, digamos eh, en contacto con la música de At The Gates les va a despertar probablemente el bichito para seguir para seguir escuchando más de la banda porque es, es esto que les digo yo cuando se combina un buen video con buena música la verdad es que es inevitable que después uno termine indagando más sobre esa banda que ha estrenado el video vamos ahora entonces con At The Gates y su genial Garden of Cyrus Ya todos ustedes saben, los que escuchan eh, periódicamente, usualmente eh, el astronauta del rock, que yo soy un gran, gran, gran fanático de las biografías, de los libros biográficos de músicos y bandas. Y esta noticia me pone súper, súper contento porque esta semana se conoció la noticia de que finalmente se va a editar la biografía del genial guitarrista... Gary Moore ¿Mm? se va a llamar Gary Moore The Official Biography y se va a editar el 27 de septiembre a través de Joe Bond Press es la biografía definitiva de Gary Moore, tuvo además el libro, digamos tuvo la autorización, que esto es importante esto es muy importante cuando uno va a encarar la compra de una biografía tuvo la autorización de los herederos de Gary Moore y plena cooperación de los herederos del de guitarrista. Y digo que es importante porque, a ver, hay, hay artistas que, digamos, tienen una carrera tan, pero tan brillante que cuando vos te pones a leer un libro es importante que lo que estés leyendo sea cierto, eh, sea fideligno. Entonces... Cuando los libros están, digamos, autorizados por los músicos que siguen en vida eh, mientras eh, el libro es editado y escrito, o cuando tienen la autorización de los familiares, de los herederos, es una garantía de que lo que vas a estar leyendo es una eh, obra realmente importante en lo que es el contenido editorial. Me podrán decir algunos, y sí, sí, pero las biografías no autorizadas quizá tienen cosas más picantes. Ok, listo. Eh, qué sé yo. Es según lo que te interese. Yo creo que a esta altura del partido nadie, nadie va a estar ocultando ningún dato muy picante porque ya no pica nada. Ya estamos en una era en la que todo se sabe, en la que todo... Eh, digamos está permitido prácticamente entonces ¿qué te van a decir? que Gary Moore no, no, Gary Moore iba a la iglesia todos los días, no tomaba vino y no se drogaba, qué sé yo, me parece ya que hay cosas que son muy pelotudas, te podrá a ver, te, te podrán no contar algunas cosas de la intimidad familiar, bueno, ya está, pero el tipo se hizo famoso por tocar la guitarra y no por tener un, un, un reality show Gary Moore para aquellos que no están al tanto, gran guitarrista, fundamentalmente se desarrolló su carrera en la década del 70, tocó en Thin Lizzy, o sea, te puedo hablar una hora y media de Thin Lizzy, banda de la que en algún momento pretendo hacer un especial. Eh, también exploró, era un genio, eh, el tipo podía tocar heavy metal, hard rock, blues, pero también estuvo en, en, en experiencias que fusionaban eh, el jazz con, con la música moderna, digo, era un tipo realmente virtuoso, se lo pudo ver además eh, tocando con las, eh, eh, digamos, luminarias más grandes, más grandes de, de, del mundo. Para, a ver, para que se den una idea, este tipo logró tocar con B.B. King, con Albert King, con Peter Green, con Eric Clapton, con Jack Bruce, era un gran, un gran blusero, un gran blusero eh, también, ojo, también eh, es, es, es como les digo, un tipo que cuando estuvo en Thin Lisi no le hizo asco a nada, no le hizo asco a nada y tocó en una de las bandas de rock más importantes, tocó poco, pero tocó eh, en, en una de las bandas más importantes de lo que fueron la década del 70, comienzo de los 80, en la biografía hay Declaraciones y testimonios de Ian Pace, Jaron Osborne, Greg Lake, Glenn Hughes, por ejemplo. O sea, miremos la talla de bestias, de bestias, que van a estar opinando en este libro, que sin lugar a dudas, en algún momento que pueda y que viaje, me lo voy a comprar, porque no creo que llegue acá a la Argentina. Ojalá, ojalá me equivoque. Lástima, lástima que se edita el 24 de septiembre, el 27 de septiembre, perdón, porque yo ya voy a estar de regreso de mi viaje de descanso. Eh, Gary Moore obviamente comenzó muy jovencito, les cuento, eh, de, a tocar la guitarra y ya en la adolescencia era un prodigio, un prodigio en, eh, en su Irlanda natal que estaba devastada, devastada por la guerra pero él fue continuando, digamos, con, eh, con es, esa pasión por el instrumento, esa pasión por la música, esa pasión, esa efervescencia que vivieron todas las generaciones de músicos que, que, que nacieron en la posguerra, esa pasión que despertó el incipiente rock and roll, eh, la masividad cada vez más importante del blues, eso lo inspiró a seguir más allá de que, como les digo, era una época muy pero muy difícil, donde la gente pasaba todavía hambre, donde el bienestar que se conoció en las décadas del, del 50, del 60, del 70, digamos, estaba todavía lejano. Bueno, estos tipos, estas bestias, Gary Moore, gente como los Black Sabbath, gente, no sé, como los Deep Purple, son todos, todos, todos productos de la generación de la posguerra. Los Beatles mismos, por el amor de Dios, los Rolling Stones. Evidentemente, evidentemente el mundo estaba en ebullición y seguramente este libro va a contar algunos detalles de la vida, de la temprana historia de Gary Moore que van a ser para chuparse los dedos. Les cuento por último que Gary Moore falleció muy, eh, pero muy joven, eh, creo que tenía 52 años, una cosa así, eh, mientras dormía, mientras dormía. Falleció el 6 de febrero del año 2011, horas después de registrarse en el hotel Kempinski de 5 estrellas eh, en la costa del Sol, España. Él se estaba con una amiga. Según los informes de que, que, que se le hicieron y la, la autopsia, el tipo sufrió un ataque al corazón provocado por... Una descompensación provocada por la gran cantidad de alcohol que había consumido antes de meterse en la cama. Una pena, una cagada, pero al menos nos queda su música y ahora su biografía. <tose> Queridos rockeros, malas noticias en el mundo de Wisney. Wisney viene golpeada, viene golpeada en estos últimos dos meses. Eh, tuvo primero que suspender su gira europea porque David Coverdale eh, tuvo una infección en todo lo que fueron sus vías respiratorias. Y eh, si bien, si bien ahora iba a comenzar el 21 de agosto. Toda una gira norteamericana que iba a empezar el 21 de agosto en Canadá, en Ontario, terminando el 21 de octubre en Las Vegas. Se confirmó esta semana que Wisnake no va a participar de la gira junto a los Scorpions. Una gira que iba a estar buenísima, con un Wisnake medio ya despidiéndose de sus cuarenta eh, eh, y pico de años de carrera, qué sé yo... Eh, y con Scorpion con un gran disco Rock Believer bajo el brazo un disco que si no lo escucharon por favor háganlo en forma urgente eh, le emitió la siguiente declaración dice que es con profunda decepción y, a pesar, eh, y pesar en el corazón que debo anunciar que Wisenech ya no podrá unirse a Scorpions en su gira por Estados Unidos y Canadá debido a mi continuo tratamiento por una infección persistente en las vías respiratorias superiores que afecta mi capacidad para actuar lo que incluye también la cancelación de nuestros propios shows y espectáculos como Cabeza de Cartel. Los Scorpions obviamente van a hacer la gira y seguramente vamos a conocer en las próximas semanas la banda... ¿cómo se llama? La banda Soporte. Yo si no me equivoco... No, no me equivoco. Los Scorpions habían hecho su residencia en Las Vegas con Skid Row. Y la verdad que Skid Row está sonando de la gran puta... Ojalá los convoquen. Por ahora no se sabe, pero ojalá si los Row, no sé cómo estarán de agenda, pero sería buenísimo porque fue una combinación letal. Yo vi shows de. de. ¿cómo se llama? de en Las Vegas como soporte de los Scorpions y me partieron la cabeza. Eh, así que, bueno, es una banda que está revitalizada con un nuevo cantante, qué sé yo. Y lo de David Coverdale, y lo de David Coverdale, mis queridos rockero, viene. A mi criterio de mal en peor, el tipo ya antes de que se le declarara este problema... ...en sus vías respiratorias, lo veías cantar y cantaba más el público pobre que él. Y estoy hablando de uno de mis cantantes favoritos eh, y de una de mis bandas favoritas. A mí me da muchísima, muchísima pena ver la decadencia de esta gente que he admirado... ...durante prácticamente 40 años de mi vida... Gente que me dio muchísima, muchísima felicidad, muchísima alegría. A muchos los vi en vivo. A Coverdale con Wisney no llegué a verlos en vivo. Pero es una de mis bandas predilectas. De hecho, como les decía al inicio del episodio de hoy, hay un especial del Astronauta del Rock dedicado a la banda que quedó exquisito. Eh, pero ya les digo, me parece que lo de Coverdale viene de mal en peor, el tipo ya está muy cascada la voz, no, no llega a las notas que llegaba antes, un tipo de 70 años, 70, 71, no sé, pero anda por ahí, es lógico que pase esto y sí, para muchos músicos es lógico, más para tipos que están en este en esta onda bien rockera, bien pesada, que fuerzan mucho la garganta. Mira, de hecho, iban a hacer una gira con Scorpion que tienen el caso increíble de Klaus Main, que todavía tiene la voz intacta. Dos casos absolutamente contrapuestos. Pero bueno, eh, le deseamos lo mejor a Coverdale. Esperemos que regrese, que regrese, aunque sea con un hilo de voz para darle cierre a su carrera como un dios como él se lo merece. Porque no olvidemos que Whitesnake estaba en su gira de despedida. <tose> Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en el Instagram, en Facebook, en YouTube y en la web www.delastronautadelrock.com y para comunicarse conmigo además... Me pueden escribir a elastronautadelrock.com y recuerden que durante el mes de agosto, lo que resta del mes de agosto, no voy a estar haciendo el programa, así que pueden aprovechar para escuchar todo el contenido de los últimos años del de Astronauta del Rock. Hay de todo para todos los gustos especiales y programas como estos ecos de las semanas en los que voy contando las novedades semana semana. Pero antes, antes de despedirme y de salir de vacaciones, tengo como siempre ese último caramelo, ese último premio, esa última palmada rockera que les doy en la espalda para darles envión. En este caso, hasta llegar a septiembre los voy a empujar. Generalmente los hago llegar hasta la próxima semana. Bueno, hoy el empujoncito, esa palmada va a ser un poco más fuerte para que los haga llegar a septiembre, a nuestro próximo encuentro. Entonces, para esa palmada intensa, tenía que elegir algo, elegir algo realmente, realmente sorprendente y que valiera la pena. A mi entender, la canción con la que voy a cerrar hoy, El Astronauta del Rock, es el lanzamiento más importante de la semana. Por la banda que lo interpreta, y fundamentalmente porque la canción es una cosa increíble. Estoy hablando de los rockeros de Alter Bridge que están lanzando el 14 de octubre vía Napalm Records su séptimo álbum de estudio que se va a llamar Pounds and Kings. Pounds and Kings. Que va a ser así el sucesor de Walk the Sky del 2019. El álbum... El álbum fue eh, grabado, producido, perdón, por Michael Elvis Basquet. ¿Y por qué es importante esto? Porque este tipo ha laburado anteriormente con gente como Slash, Mammoth, la banda de eh, Wolfgang Van Halen, disco que tiene un sonido arrasador, por favor escúchenlo, porque está buenísimo el debut del hijo de Eddie Van Halen, y con Seven Dust. Seven Dust es otra banda, otra banda que suena cuando uno la escucha de manera fenomenal. Entonces, este este nuevo simple que vamos con el que voy a cerrar el programa del día de hoy me pareció el más indicado justamente por esto porque la canción está buena pero además lo que suena lo que suena la canción se llama Silver Tongue lengua de plata y fue, fue compuesta por Mark Tremonti, el guitarrista y Miles Kennedy el vocalista también eh, conocido por tocar en la banda The Slash ¿Mm? yo les digo que no se lo pierdan el álbum eh, Va a contar con 10 canciones, 10 canciones. Va a tener una canción que se va a convertir en la canción más larga de la historia de eh, los Alter Bridge, llamada Fable of the Silent Sun, que va a durar 8 minutos 29 segundos y que ni me quiero imaginar lo que va a ser. Porque estos tipos son cosa seria, no se andan con chiquitas, tocan del carajo, componen increíblemente bien y suenan que no se puede creer no se vayan de ahí por favor quédense hasta el final ahora nos vamos a despedir justamente escuchando lo nuevo de Alter Bridge Silver Tang y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí me encantó hacerlo como siempre espero que estén muy pero muy pero muy bien tengan no una buena semana un buen mes prácticamente en este caso cuídense mucho 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 y que viva el rock.